0: हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सुदर्शन स्टूडियो में और मैं तहे दिल से आपको आज मेरे स्टूडियो पर अनुमति या आप ये कहिए कि इन्विटेशन देता हूँ एक अच्छी सी बहुत ही प्यारी बुक रीडिंग जिसका आज हम पांचवा पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये बुक जो है डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जन संवाद है जिसके संपादक है डॉक्टर नरेंद्र यादव इन्होंने जो किताब लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा और जनसंवाद इसके हमने अब तक चार जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो पढ़ चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर की जीवन कहानी संपादक की टिप्पणी पढ़ चुके हैं बहिष्कृत वर्ग की स्थिति सोचनीय मैं अपनी ज्ञान शक्ति प्र, प्र, शक्ति का प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्गों हेतु आंदोलन तैयार करने करूँ मैं करूँगा चौथा अगर स्वराज आ रहा है तो हमें इसके बा... इसमें बराबर की भागीदारी अवश्य ही मिलनी चाहिए ठीक है तो आज हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं चैप्टर। बाय डॉक्टर नरेंद्र जाधव। तो चलते हैं डायरेक्टली पांचवे पार्ट पे जो कि है पेज नंबर थर्टी टू पर और ये रहा आज का लेसन सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण तब तक आपको बता दू हमारे स्ट्रीम यार्ड पे हमारी गेस्ट हैं जेनिस और वो यहाँ पे उपलब्ध है हमारे बुक रीडिंग के लिए तो जेनिस आपका भी स्वागत है हमारे सुदर्शन स्टूडियो में एंड लेट्स हैव द बुक रीडिंग ऑफ सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण और इसी के साथ कुछ हम टिप्पणी भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट भाषण या इम्पोर्टेंट वाक्य है यहाँ पे अम्बेडकर जी कहते हैं और सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सज्जनों आप में से अधिकांश को वायकॉम में चल रहे विवाद के बारे में तो पता ही होगा वायकॉम में कई अछूत लोगों ने सड़कों पर आकर खुलेआम ठीक है आंदोलन शुरू कर दिया है एक साल से ज्यादा यह आंदोलन हो चुका है संघर्ष चल रहा है और उसके बावजूद ये आंदोलन जो है नाकाम रहा यह सही है कि इस सत्याग्रह ने कुछ राजनेताओं की सोच का तरीका बदल दिया है पहले राजनीति और फिर सामाजिक ठीक है तो पहले राजनीति और फिर सामाजिक पहले क्या होता था कि कुछ लोग जो हैं पहले समाज को सुधारते थे और फिर कहीं राजनीति में जाते थे आज ऐसा नहीं है आज सबसे पहले उनके लिए सबसे जरूरी है राजनीति और सामाजिक कार्य तो शायद कहीं गुम हो चुका है तो अम्बेडकर जी कहते हैं कि पहले राजनीतिक और फिर सामाजिक यह सिद्धांत निरा बकवास साबित हुआ है सामाजिक समस्या इतनी विकट हो गई है कि जितनी बार उसे दरकिनार करने की कोशिश की जाए वह आपके सामने होती है जिन राजनेताओं ने सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा करके राजनीति पर ही ध्यान दिया या केंद्रित करने की कोशिश की उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं हो सका तो सामाजिक समस्याओं को दरकिनार कर सिर्फ राजनीति पे ही फोकस करना आपको मालूम है कि वो ज्यादा दिनों तक राजनीति टिक नहीं है जब तक आप समाज का कल्याण नहीं करोगे समाज का भी विश्वास आपके ऊपर से उड़ जाता है वास्तव में, तो सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा के कारण उन्होंने अपने राजनीतिक लक्ष को हासिल करने का मार्ग ही बना लिया है मौजूदा हालात से इसकी पुष्टि हो चुकी है और सही समय पर यदि उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर गौर नहीं किया तो अलगाव और बढ़ जाएगा विभाजन होने से देश को कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो ये उस समय विभाजन भी होने की आशंका जब सजा रहे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी देश में एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि इस तरह के अलगाव को खत्म करना सबसे अहम है याद रखिये वही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की भी कोशिश की थी ठीक है तो इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन हाथ देश के बंटवारे में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था महात्मा गांधी देश में एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि इस तरह के अलगाव को खत्म करना सबसे अहम है और हमें देश में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा हर भारतीय को इस दिशा में अपने मौलिक कर्त्तव्य का निर्वहन करना चाहिए गांधी जी ने हमसे कहा कि राजनीतिक और सामाजिक मसले समान हैं और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछुत के मसले का हल निकाले बिना स्वराज्य हासिल कैसे किया जा सकता है एक तरफ आप कहते हो कि समाज समान है एक तरफ आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम एक है एक तरफ आप कहते हो कि सारे इंसान एक जैसे हैं लेकिन फिर भी छुआछुत को गांधी जी ने कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया ना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस दिया ठीक है यहाँ पे अम्बेडकर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए निश्चित तौर पर गांधी छोटा साधी जी ने इस पर जोर दिया होता कि छुआछूत मिटाए बिना किसी को कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा कोई बात नहीं जब हर कोई हमसे किनारा कर रहा है ऐसे में गांधी जी की यह सहानुभूति कुछ कम नहीं ठीक है तो अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं महात्मा गांधी खुद वाइकॉम के सत्याग्रह आंदोलन देखने गए और उन्होंने वाईकॉम के ब्राह्मण पुजारियों के सामने एक समझौते की पेशकश की अब वो समझौता क्या है जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए सबसे पहला दूसरा पवित्र शास्त्रों में जिस अस्पृश्यता की बात कही गई है उनकी प्रामाणिकता का निर्धारण विद्वानों से कराया जाए अब मुझे ये बताइए कि सेकंड पॉइंट जो है थोड़ा सा निराधर है विद्वानों से कराया जाए उसकी पुष्टि या प्रामिकता उस समय विद्वान सिर्फ ब्राह्मण थे पढ़े लिखे सिर्फ ब्राह्मण थे तो पवित्र शास्त्र लिखने वाले भी ब्राह्मण और उसकी पुष्टि करना उसकी प्रामाणिकता को तय करना वो कौन होंगे सिर्फ ब्राह्मण कोई अपनी ही किताब को क्यों गलत लिखेगा कोई क्यों अपने ही गलत किताबों को क्यों गलत ठहराएगा है ना ये जरूरी क्योंकि अगर ठहराते हैं ब्राह्मण अगर अपनी किताबों को वेदों को तो उनका भांडा फूट जाएगा और ये जो है ना कास्ट सिस्टम ठीक है जातिवाद की जो सीढ़ी है वो कंप्लीटली टूट जाएगी और ब्राह्मण कहीं ना कहीं मिट जाएगा तो अपने ही समाज को बचाने के लिए ब्राह्मण कभी भी अपने शास्त्रों को गलत नहीं कहेगा कोर के दीवान को मुख्य बनाकर विद्वानों की एक समिति से मामले का हल निकाला जाए। अब जो भी इसमें जो मामला है यानी कि प्रामाणिकता पेश करना या पवित्र शास्त्र में जो भी कहानियां हैं उनकी मुख्यता को पेश करना कमियों को निकालना ये उन मुख्य पंचाट का था विद्वानों का और विद्वान कौन थे ब्राह्मण थे तो पहला तो कहीं जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए जनता की राय अगर देखी जाए तो जनता सिर्फ उच्च वर्ग के थे निम्न वर्ग एस एसटी ओबीसी इनको तो जनता या इंसान समझा ही नहीं जाता था तो एक ही वर्ग था और वो था ब्राह्मण और वहीं को उन्हीं की ध्यान दी जाती थी अब यहाँ पे देखिए अम्बेडकर जी कहते हैं कि लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि समझौते के के इस प्रस्तावों को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया अब जो जो प्रस्ताव ना ये जो तीनों भी थी, इनको स्वीकार तो नहीं किया गया उन्होंने अछुतों का परित्याग करने के अपने तरीकों को ही जारी रखने का फैसला किया और यही नहीं जो महात्मा गांधी छुआछूत को अन्याय कह रहे थे उन्हें इन ब्राह्मणों ने कुछ चुनिंदा शास्त्र के पुस्तक दिए और अपने बचाव में इसी तरह से बच गए मैंने यह हिंदू शास्त्र नहीं पढ़े हैं लिहाजा मुझे नहीं पता कि कि इसमें क्या क्या सिखाते हैं या ये क्या सिखाते हैं हैं या बेसिकली मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ये जो छुआछूत यानी सिलीत के बारे में जरूर कहते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पुजारी छुआछूत को अपने धार्मिक रिवाज बताकर इस तरह उसका बचाव करेंगे यहां पे जो है ना अंबेडकर कहते हैं बहुत जरूरी चीज कि उन्हें नहीं मालूम था कि ये जो छुआछूत वाली जो चीज है इसको धार्मिक रूप देकर ब्राह्मण आज तक इस 21वीं सदी तक लोगों का निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते रहेंगे यानी ये काल बहुत लंबा चल रहा है और जब तक हम आवाज नहीं उठाते इन लोगों के लिए अपने लोगों के लिए अपने बहुजन समाज के लिए तब तक ये हमें ऐसे ही नोचते और दबाते रहेंगे इसका साफ मायने है कि या तो हम इन शास्त्रों को जला दे या उनमें पारंगत हो जाएं, यानी कि आप या तो उस शास्त्रों को जला दो या तो उनको इतनी अच्छे से पढ़ लो पारंगत हो जाओ और छुआछूत सिखाने वाले नियमों को गलत साबित करें यानी आप शास्त्र वो पढ़े अच्छे से पढ़े और पारंगत यानी एक्सपर्ट हो जाए और उसमें जो लिखा है ना छुआछूत के जो रीति रिवाज और ये सब सब जो चीजें हैं उन नियमों को गलत साबित करने की कोशिश करें। यदि हम यह साबित करने में नाकाम रहे कि शास्त्रों का जो आशय उन्होंने लिखा है वो गलत है तो हमें छुआछूत छुआ को जिंदगी भर सहना होगा यदि ये पुजारी अपनी बात पर अड़े रहे तो हमें अपने तरीके से इन शास्त्रों को ठिकाने लगाना होगा असल में ये शास्त्र सभी नागरिकों का अपमान है भारतीय नागरिकों का ठीक है जो उच्च वर्ग के नहीं है जैसे ब्राह्मण कहते हैं कि निचली जाति के उन हर एक हर एक एक आदमी का का अपमान अपमान है है औरत शास्त्रों में सरकार को काफी पहले ही इन्हें जब्त कर लेना चाहिए था कम से कम इन शास्त्रों की पूजा करवाने वाले यह मसला ऐसे समय में नहीं उठना चाहिए जहां पर देश में और पहले ही गरीबी और विभाजन की समस्या चल रही थी एक दूसरे को बराबर समझना जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना ताकि देश में शांति और सद्भावना बनी रहे यही मेरी नजर में सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता है तो अंबेडकर जी कहते हैं कि समानता ठीक है एक दूसरे की मदद करना यही देश में शांति और सद्भावना बना सकता है यही हमारी सामाजिक पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक बात गौर तलब है कि इतना अन्या, इतना अन्याय, उत्पीड़न होने के बावजूद हम मुख चुपचाप गाय की तरह सरल बने हैं। निम्न जाति के लोग क्यों इतना चुपचाप हैं, क्यों इतना मौन है मुखनायक कहते हैं ना हम उनको अम्बेडकर को मुखनायक कहते हैं उन्होंने हमें आवाज दी लेकिन आज भी हम चुपचाप हैं क्यों यहाँ पे वो बताते हैं हमें आगे मैं बताता हूं आपको हमें कोई दुख नहीं होता क्रोध नहीं होता और ना ही कोई समझ दिखाते हैं यह निराशाजनक है यदि आप एक नन्ही सी चींटी को भी अगर पैर के नीचे रखते हैं तो वो पलट कर आपको काटती है लेकिन हमें देखो कि हम मारते है नहीं हैं हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते कोई अगर हमें पलट कर मारे तो हम उसे कुछ कहते हैं नहीं है हम इतने मूर्ख इतने मुख क्यों है? है और इसका जवाब भी अम्बेडकर कहते हैं कि किस में है वो इसी किताब में अपने ही भाषण में वो अपने इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हम जो है इतने मुख चुपचाप और गाय की तरह सरल क्यों है क्यों हमें क्रोध नहीं आता क्यों जब हमारी बहु बेटियों को रास्ते पर अधनंगा किया जाता है नंगा कर दिया जाता है और उसका अपमान किया जाता है हमारे ही बच्चों को जब जिंदा जला दिया जाता है तो हम अपना शोक क्यों क्यों प्रदर्शित नहीं करते? हम क्रोध नहीं करते क्यों हम अपने आप से नहीं लड़ते पहले तो अब यहाँ पे उत्तर ये है कि उसके मूलभूत दो कारण बताए हैं पहला तो यह कि हमारे पास ज्ञान या चतुराई नहीं है जैसे आप जानते हैं कि उस समय पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी हक नहीं था जिनके पास यह है वह इसका इस्तेमाल हमारे लोगों को दबाने और उस तरीके से जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने में इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए तय की है जैसे वेदों में लिखा गया है जैसे रामायण जैसे महाभारत में लिखा है जिस तरह से निच जाति के लोगों को दबा के रखना चाहिए कैसे उनकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों को ही इन चीजों को ही इन महत्वपूर्ण किताबों में लिखा गया है और इसी के वजह से जो है ना इसी के वजह से हम आज तक आगे बढ़ नहीं पाए हैं ठीक है तो पहला तो यह हो गया कि हम ज्यादा हमारे पास ज्ञान नहीं है चतुराई नहीं है तो ये फर्स्ट है यह अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करने में हमारी ओर से हुई लापरवाही का नतीजा है और हम स्वयं इसके लिए कसुरवार तो है ना हमारी खुद की लापरवाही का नतीजा है कब्जा कर लिया यदि इन लोगों को समय पर दंडित किया गया होता तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती हमें और हमें सुनहरी मातृभूमि यानी भारत भूमि पर खाने के लिए ऐसे भीख मांगना पड़ता अब यहाँ पे जो है ना ये आपको बता दूं कि ये यहाँ पर क्यों कहा गया है अम्बेडकर ने ओके okay. तो ये है अठार अठारवी शताब्दी उन्नीसवीं शताब्दी की बात है कि जब हम शूद्रों को या एस सी एस टी और ओ बी सी या निम्न जाति के लोगों को पहले तो ना तो जमीन रखने का अधिकार था ना जोरू रखने का अधिकार तो आप जमीन नहीं रख सकते आप खेतों में काम नहीं कर सकते आ, मरी कटी जो लाशें हैं गांव में बस गांव में बस्ती में उसके ऊपर जिंदा रहेंगे उसके ही चमड़े निकाल के आप अपना कपड़ा बना सकते हो आपको कपड़ा भी पहनने का अधिकार नहीं है खाना खाने का तो बिल्कुल भी नहीं और बर्तन रखने का भी नहीं शिक्षा तो बहुत दूर की बात अगर आपने शिक्षा यानी कोई किसी तरह की शिक्षा ली और वेदों को सुन लिया या पढ़ लिया तो आपके कानों में आंखों में अः जलती हुई कांच की जो लिक्विड कांच होता है ना ठीक का रोटी कपड़ा और मकान तो आप रोटी यानी कि खाना तो खा ही नहीं सकते थे अगर गर्म या जो आप कहते हैं ना कि जैसे आज हम घी खा रहे ये सब खा रहे हैं उस समय ऐसा नहीं था खाना तो बिल्कुल ही नहीं नसीब होता था शर्त थी ये लोगों की उस समय उच्च जाति के लोगों की कि अगर निचली जात के लोगों को खाना खाना है तो उनको बासी खाना खाना पड़ेगा और वो भी दो तीन दिन सड़ा हुआ ठीक है वो भी किसी ने अगर भीख में दी तो नहीं तो आप नहीं खाओगे तो सबसे पहले रोटी का यहाँ पे समस्या होगी कपड़ा तो आप कपड़ा पहन नहीं सकते थे सिर्फ जानवरों की खाल पहन सकते थे ठीक है और वो भी अगर किसी चमार ने दे दी तो नहीं तो आप ऐसे ही नग्न अवस्था में गांव गांव के बाहर घूमोगे और गांव के अंदर भीख मांगते रहोगे मकान मकान भी बस्ती के बाहर होता था समाज के साथ जुड़ना आपके लिए अनिवार्य था ठीक है लेकिन आपकी बहू बेटियां जो है ना दास प्रथा की शिकार जरूर होती थी ऐसा था तो घर रोटी कपड़ा तीनों ही अनिवार्य जो जो सबसे जरूरी चीज बेसिक चीज होती थी इन तीनों से ही वंचित कर दिया था बहुजन समाज को या निम्न जाति के लोगों को अब ऐसी दयनीय परिस्थिति में अगर हम गुस्सा नहीं होते चुपचाप अगर रहते हैं तो फिर ये सबसे बड़ा जो दोष है ना हमारे ऊपर है क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारे लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई ठीक है इसलिए जब हमारे पास संपत्ति ही नहीं तो फिर हम करेंगे क्या मान हमारी संपत्ति पर दूसरों का कब्जा है यदि इन इन लोगों लोगों की को अगर हमने दंड नहीं दिया ठीक है तो हमारी जो स्थिति है ना रहेगी और इसी भारत भूमि पर हम भीख मांगते रहेंगे लेकिन इसके खिलाफ बगावत करने की बजाय हम पुरानी परंपराओं का पालन कर रहे हैं और इससे हमारे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं हम पूरी तरह से निर्जीव और क्रांतिहीन हो गए हैं आगे कहते हैं इस चिंतनीय स्थिति का मुख्य कारण है माता पिता अब सबसे पहले उन्होंने दो कारण बता दिए कि वो हैं पहले तो हम शिक्षा से वंचित हैं, ठीक है ज्ञान हमारे पास नहीं है और दूसरी जो चीज यहाँ पे जो कारण बताया है वो है हमारे माता पिता तो माता पिता कैसे ये भी बताते हैं माता पिता ने बच्चों को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पर पूरा समय नहीं दिया आज भी जो है ना एजुकेटेड फैमिलीज जो है अपने बच्चे तो पैदा कर देते हैं ठीक है थीके? इतनी भागदौड़ की जिंदगी में बच्चे पैदा कर देते हैं लेकिन अपने बच्चों पर वो है माता पिता ने बच्चों को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन नहीं करने के कारण माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को तबाह करने के कारण बन गए हैं ऐसी ही एक अनुचित जिम्मेदारी है अपने बेटों की जल्दी शादी कर देना अब हमारे समाज में लोगों को अपने बच्चों का जल्दी विवा, विवाह कराने के अलावा कोई काम नहीं है उसके लिए वे कर्ज भी ले लेते हैं सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि बच्चा निरक्षर है और उसमें स्वतंत्र रूप से कमाने की कोई क्षमता नहीं तो माता पिता जो है और कर्जे में डूब जाते हैं जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही बोझ बढ़ेगा माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं और ना ही उनको बेहतर जिंदगी दे पाते हैं बढ़ते खर्चों को देखते हुए उन्हें किसी भी तरह के काम धंधों में ढकेल दिया जाता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है उभर सके आर्थिक स्थिति से उभर सके लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि वो आर्थिक स्थिति कभी भी बढ़िया या अच्छी नहीं होती बल्कि और कर्जे में डूबती जाते हैं पिता टूट जाता है और विवाद के कई दौर के बीच जूझता रहता है उसके बाद वह अपने बेटों पर ये जो आर्थिक स्थिति का बोझ है यानी कि हम कहते हैं ना लोन उसके ऊपर डाल के वो खुद कहीं लोक पर लोक चला जाता है। यानि मर जाता है, है मर पे। और ये बात मैं आपको घटना इसलिए बता रहा हूँ ना आज भी वही सच्चाई है लड़कियों की कमी इतनी कम हो गई है कि लड़के जो है किसी क्रॉस uh, रिलीजन में अभी जा रहे हैं एंड किसी भी रिलीजन की लड़की से शादी करने के लिए ठीक है ये हाल हम राजस्थान और गुजरात में ज्यादा देख सकते हैं ठीक है दूसरी चीज ये कि यहाँ पे दहेज जो है सबसे बड़े प्रथा है दहेज लेना और देना दोनों ही एक बहुत ही गंदी चीज है इसको है ना यह, यहाँ तक कि एक्चुअली हमारा जो संविधान भी कहता है कि भाई एक क्रूर प्रथा है और इसको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करना चाहिए कोई ठीक है लड़की की शादी के लिए जिस दिन लड़की पैदा होती है ना उस दिन से उसका सेविंग का अकाउंट शुरू हो जाता है एक रुपए से लेके सौ रुपए और सौ रुपए से लेके कब लाखों तक उसके शादी के लिए जमा हो जाते हैं लड़की को भी पता नहीं रहता लेकिन वो उसकी शादी के लिए जमा होते हैं कभी भी उसकी पढ़ाई के ऊपर वो खर्च नहीं होते हैं और जब बालिग हो जाती है शादी के लिए तैयार हो जाती है तो लोन गाड़ी दहेज के लिए बाकी सारे सामान लगाकर वो कुछ पलों के लिए कुछ घंटों के लिए वो शादी में इतना सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है और रिजल्ट ये होता है कि कई बेटियों को एक बेहतरीन जिंदगी नहीं मिलती बात बहुत ही सोचनीय है दयनीय है लेकिन आप सोचिए इसके बारे में जरूर है ना बच्चे बहुत पैदा कर देना कोई समस्या का हल नहीं उनको बेहतर जिंदगी देना उनको अच्छी सी अच्छी शिक्षा देना उनको इंडिपेंडेंट बनाना ज़्यादा जरूरी है जिस तरह हमारे समाज में माता पिता अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कसुरवार हैं, उसी तरह अपनी लड़कियों की भी जिंदगी तबाह करते हैं जिस तरह कम उम्र में विवाह करने से लड़कों का जीवन खराब हो जाता है उसी तरह लड़कियों को मुरली परंपरा में झोक कर उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती है अब यह मुरली परंपरा क्या है ये मैं आपको बता देता जाति के जैसे एस सी एस टी ओबीसी बाकी इन सब समाज में होता यह था कि अगर लड़की पैदा हो जाती थी और जैसे ही वो बालिग होती थी तो बालिग होते ही उसे जो है गांव के या शहर के जो मंदिर में है पुजारी को दान कर दिया जाता था सिर्फ लड़कों को रखा जाता था घरों पर और लड़कियों को कुछ हफ्तों के लिए दान कर दिया जाता था अब ये जो लड़कियां होती थी ये पुजारी की भोग की वस्तु हो जाती थी सही कहा आपने सही सुना आपने मैं कहना चाहता हूँ कि उन लड़कियों का भोग विलास होता था यानी उनके साथ सेक्शुअल असोल्ट होता था और कभी भी लड़कियों ने ये ओपनली उस समय नहीं कहा कई तो बारों में एक्चुअली ऐसा हुआ भी भी है है कि आज भी वैसी चल रही है। तो सबसे पहले नाबालिग लड़कियों को मंदिर में दे दिया जाता था दान कर दिया जाता था और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों के साथ ही होता था तो जैसे लड़की बालिग हो जाती थी दूसरी जब लड़की बालिग हो जाती थी तो जब उसके ब्रेस्ट जो थे उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ के हिसाब से उस परिवार को टैक्स देना पड़ता था यानी पहले ही काम करने का टैक्स किसान को या जो मजदूरी कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ता था, महाजन को देना पड़ता था अगर वो काम करता है पुजारी को अपनी लड़की देना पड़ता था और उसी के साथ अगर बच्चियों का जो ब्रेस्ट होता है उसके साइज के हिसाब से या माता बहनों का जो भी साइज होता था घर पे उनके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था और पैसे रखने का बिल्कुल ही अधिकार नहीं था आप पैसे सिक्के किसी भी तरह की कोई भी कीमती वस्तु अपने घर पे नहीं रख सकते थे तीसरा और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जब निम्न वर्ग के लड़की जब शादी ब्याह करके अपने ससुराल जाती थी तो उस गांव में जो पंडित होता था या मुखिया होता था उसके घर पर ठीक है बहुत ही गंदी बात है ये लेकिन आपको सुनना ज़रूरी है क्योंकि ये असलियत है उसके घर पर लड़की को भेज दिया जाता था शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण का मतलब है पे फिर से प्रताड़ना, सेक्सुअल दासी बनाए रखना तो जब एक निम्न वर्ग की लड़की जब किसी निम्न वर्ग के साथ शादी होती थी और अपने ससुराल जाती थी तो उसे कम से कम एक महीना जो है वहां के सामंत या दीवान या पुजारी के साथ रहना और सोना पड़ता था यानी नौकरानी बनके उसकी जिंदगी रहती थी और एक महीने बाद वो अपने ससुराल जाती थी और इसे कहते थे शुद्धिकरण और अगर इसी लड़की के अगर हस्बैंड, यानी जो मृत्यु हो जाती थी अगर हस्बैंड की तो उसको या तो जिंदा जला दिया जाता था जिसे हम कहते हैं सती प्रथा या दूसरी चीज उसको मंदिर में फिर से दान दे दिया जाता था और इसे कहते हैं मुरली परंपरा अब आप सोचिए कि क्या यह आज भी लागू है हाँ कई जिलों में कई राज्यों में ये आज भी चुपचाप हो राजस्थान है, है।, तो है, है लेकिन यह सब जो चीजें है छुपके होती है कभी बाहर आती नहीं हिंदू धर्म में की मुरली परंपरा के तहत लड़कियों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है असलियत यह है कि आज एक सांसारिक महिला भगवान की दास है तो आज जो है ना इसीलिए आप जब कहते हैं ना कि आप जब शंकर की या गणेश की या किसी की भी पूजा करते हैं तो याद रखिए एक टाइम पर आपके हिस्ट्री में हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि आपके ही लोग उत्पीड़न से ग्रहिस्थ थे ठीक है और ये एक दास प्रथा जैसा है आप उस पत्थर की पूजा कर रहे हो उस आ, पत्थर की पूजा कर रही है कुछ कह नहीं सकता जो खुद का बचाव नहीं कर सकता और इसमें महिलाएं इतनी डूब चुकी हैं इतनी अंधी भक्त हो चुकी हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि उनको किस तरह से बेवकूफ किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है असलियत यह है कि आज एक सांसारिक महिला भगवान लोग अपनी बेटियों को ही नहीं बल्कि समाज के भी दुश्मन है उनकी करतूत का असर हमारे समाज के पारिवारिक ढांचे पर पड़ता है सही ढांचा एक पुरुष और एक स्त्री का है परिवार समाज द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा और विकास के लिए बुनी गई एक संस्था है तो यहाँ पे देखिए परिवार क्या है परिवार समाज द्वारा व्यक्तियों की सुरक्षा और विकास के लिए बनाई गई एक संस्था है। दाम्पत्यों में जितनी पवित्रता प्रतिबद्धता और आत्मसम्मान होगा उनका वंश उतना ही पवित्र प्रतिबद्ध और आत्मसम्मान से ओत होगा एक पुरुष की कई पत्नियां या एक स्त्री के कई पुरुषों होना परिवार के लिए अनुचित है आप देख रहे हैं ना ये कहां पर है? किस किस तरफ तरफ? है? एक 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 पुरुष पुरुष? की की कई किस समाज की एक कई समाज स्त्री के आध्यात्मिक किताब जो है उसमें है, है ना तो ये अनुचित है ये एक सही समाज का ढांचा नहीं है इस मानसिक कमजोरी के कारण हमारा इस मानसिक कमजोरी के के कारण हम दूसरों के गुलाम बन गए हैं। जिन हाथों में भगवान ने हमारा बहुत दुखद है कि हमारे लोग हमें अपना दास समझते हैं लेकिन हमारे अपने नाकारा माता पिता के परिणामों की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में बच्चे पैदा किए और दास्ता दास्ता में झोक दिया यानी दास प्रथा में झोक दिया यदि यह नहीं है तो फिर क्या है अंबेडकर आगे कहते हैं कि सज्जनो हमें हम कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब है और दूसरे लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है यह सभी बातें सच हैं लेकिन हम इस अन्याय से खुद को कैसे निकाले अब हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले कब हम चतुर और बुद्धिमान होंगे हमारे बुद्धिमान या सश्म नहीं होने के पीछे बाहरी ताकतों या जाति हिंदू वगैरह का हाथ नहीं है यदि ऐसा है तो भी ठीक है अगर ऐसा है भी तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ताकतों से इन कारणों के पार नहीं पा सकते कोई भी उतना खराब खाना नहीं खाता जिसे खाने, जिसे खाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है आम हमारे लोगों ने को ल हमने पहने नहीं लेकिन क्या कभी उन्होंने कभी क्रोध किया हमने कभी इसकी शिकायत नहीं की है ना नहीं की।, की लाशों की पहनावे आ, पह, पहनाए जाने वाले कपड़ों से हमें तन ढकना पड़ता है तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि क्यों हमें सड़ी गली लाशें खानी पड़ती हैं क्यों हमें उनके लाशों के स्किन को यानी खाल को खींचकर क्यों हमें वो कपड़े पहनने पड़ते हैं क्यों हमें कुत्तों से भी ज्यादा बदतर बत, जिंदगी यानी जानवर से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीने के लिए बहाल किया जाता है हमें सरकारी कार्यालयों या अदालतों में जाने की क्यों अनुमति नहीं है लेकिन क्या हमारे लोगों ने नागरिक अधिकार खोने पर अपना कोई अफसोस जताया कोई आवाज उठाई क्या हम खुद अपनी दास, दास्ता वाली मानसिकता के लिए दोषी नहीं है यहां पर है निम्न वर्ग है ना दिमाग के अंदर है यह दास्तावादी या दास प्रथा जो है ना मानसिक रोग है बुद्धि के अंदर जब तक ये रोग हटेगा नहीं तब तक भारत जो है आगे बढ़ेगा नहीं क्या हैं हम पढ़ो लिखो सीखो इंडिया क्या है वो स्लोगन सीखे लिखेगा पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया बट ये जरूरी नहीं है पढ़ना और आगे बढ़ना दोनों ही विपरीत है पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे सही नहीं है पढ़ोगे क्रिटिकल थिंकिंग करोगे उसके ऊपर सोच विचार करोगे तय करोगे कि क्या सही है और क्या गलत आपको पढ़ाया जा रहा है अगर वो आप अगर सही से करें ना तार्किक हो जाए थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करें तो जरूर आप आगे बढ़ोगे सिर्फ पढ़ो और आगे बढ़ो का तो नारा तो सही नहीं है ठीक है तो पढ़ोगे लिखोगे और तार्किक सोच रखोगे तो बढ़ेगा इंडिया अब यहां पर आगे कहते हैं कि यदि अभिभावक यानी माता पिता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए वे अपने लड़कों के विवाह के लिए कर्ज लेना बंद कर दे लड़कियों के लिए भी एक्चुअली कर्ज लेना बंद कर दे कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही बंद कर दे लड़कियों को मुरली परंपरा में ना उनको भी अच्छे से पढ़ाए उनको भी शिक्षा का अवसर दे और उन्हें भी वही आजादी दे जो आप लड़कों को देते हैं तो देखिए ये देश की जिम्मेदारियां जो है ना आने वाली जो फ्यूचर है किस बेहतरीन तरीके से संभालती है उनको सिर्फ शिक्षा ज्ञान और एक स्किल डेवलपमेंट कराइए और जरूर वो ऐसी मुकाम हासिल करेगी जो शायद ही हम कहते हैं ना कि हमारा देश एक बहुत ही अपस्केल्ड वाली जो जिंदगी जीने वाली है आगे हमारी फ्यूचर शायद वो फ्यूचर हमारे इंडिया में ही होगी क्या हम यह साबित कर सकते हैं क्या हम यह हासिल कर सकते हैं जरूर हासिल कर सकते हैं हम यह हासिल कर सकते हैं बहरहाल सबसे जरूरी चीज आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा ठीक है सही प्रोत्साहन और ज्ञान देने की बात है उनको वो सिखाइए उनको वो बताइए जो आने वाली पीढ़ी सीखना चाहती है सज्जनों, पुराना ही सोना है ओल्ड इज गोल ये कहावत हमेशा सही नहीं है पुत्र वही करेगा जो पिता ने किया यह परंपरा सही नहीं है याद रखिए अगर ये जो है ना हम इनके लिए कह रहे हैं कि जो एस सी निम्न वर्ग के लोगों के लिए है कि अगर पिता चमार था दूध धोता था ठीक है जानवरों को मार मारे जानवरों को काटता या मारता था तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पिता ने किया वही बेटा करेगा बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल ही गलत है तो ऐसी परंपरा से बिल्कुल ही हमें दूर रहना है ये जरूरी है कि बदलते समय से हम भी अपनी सोच बदले यदि हमने ऐसा नहीं किया तो अपनी स्थिति को और भी बेहाल कर देंगे और उसके जिम्मेदार हम होंगे समय पर निर्भर रहने से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला समय के ऊपर कभी डिपेंडेंट टाइम डोंट डिपेंड अपॉन द टाइम यह जरूरी है कि समय के साथ हम ज्यादा से ज्यादा काम करें यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे बिना कोई सार्थक काम किए काफी समय बीत चुका है और अब अधिक समय बर्बाद करना हानिकारक होगा इस क्षेत्र में हमारे लोगों लोगों में शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं है मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में तंबाकू का अधिकांश कारोबार हमारे लोगों के हाथ में है यानी महाराष्ट्र में जब वो भाषण दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि तंबाकू के अधिकांश कारोबार जो है निम्न वर्ग के हाथों में है मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ पैसे उसमें से कमाते हैं यहाँ पे पांच से छह रुपए लिखे हैं अगर सालाना अगर आप पांच से छह रुपए कमाते हैं तो आपको जरूरत है एज ए मदर एंड फादर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसमें से एक दो हजार बचा के रखें अपने बच्चों को स्कूल में भेजें उनको बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराएं और देखिए कि वो किस तरह से आगे आपके ही पीढ़ी को किस तरह से बदलाव में लाते हैं मैं इस क्षेत्र के स्थानीय नेताओं से सलाह लेकर इस पर अमल करने के लिए कहूंगा और फ्यूचर में उन्होंने जो है मुंबई में कई जगहों पर बोर्डिंग स्कूल की स्थापना भी की बॉयज हॉस्टल्स और गर्ल्स हॉस्टल की भी स्थापना की तो ये था आज का पांचवा भाग अंबेडकर की आत्मकथा और जनसंवाद में से पांचवा सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण तो एक जस्ट एक जस्ट छोटी सी समरी आपको बता देता हूं कि इसमें गांधी जी ने जो तीन समझौते की बात की थी उसका वैसे ही खंडन हो चुका होता है हालात जो हमारे जिस तरह से उस समय थे निम्न वर्ग के ठीक है उस हालात की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर थी उन्होंने कहा कि इसके दो चीजें सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बातें हैं उसके कारण दो हैं और वो है आ, हमने पढ़ाई नहीं की हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया उस समय शिक्षा दी भी नहीं जाती थी लेकिन शिक्षा एक सबसे बड़ी चीज है और दूसरे है, है हमारे माता पिता हमारे माता पिता को ये जरूरी है कि वो हमारी जिम्मेदारियों को समझे आने वाले बदलाव को समझे सही शिक्षा दे सही जानकारी दे और आगे बढ़ने की पूरा अवसर दे दोनों ही लड़कों को भी और लड़कियों को भी लड़कों का या लड़कियों का जल्दी शादी न करें, उनके पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे ठीक है और उनसे बेहतरीन काम सीखने की या कुछ पाने की इच्छा ना रखें, ठीक है उनको उड़ने दीजिए उन्मुक्त गगन है खुला आसमान है जितना अगर वो एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा ही अच्छी बात है लड़कियों की शादी जल्दी ना करें दहेज ना ले या दहेज ना दे ये चीजें हैं अच्छी पढ़ाई करे आगे बढ़े और तार्किक रूप से सोच विचार करें यह सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हम इन चीजों के बाहर निकलना चाहते हैं तो पढ़ाई और दूसरी चीज स्वच्छंद रूप की सोच तो ये दो तरीके के हैं और बस आज यही तक आगे आपको कैसा लगा ये अंबेडकर की आत्मकथा और जनसंवाद हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स ओपन है जो बेल बटन आइकॉन है वो भी आप फ्री में दबा सकते हैं कोई पैसे नहीं लगते आई होप आपको ये अब तक की जो सफर है हमारा बढ़िया लगा होगा एंड आई विल भी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड कमेंट्स नेक्स्ट वीक या हम नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो हम पढ़ेंगे सिक्स छठा भाषण उनका याद भाषण मैं अपनी अंधी जनता के हाथ की छड़ी हूं तब तक के लिए आप सभी को जय भीम जय भारत अपना ख्याल रखिए